0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast en este día 22 de diciembre desde Nápoles. Nápoles, Italia, oh, ya aquí tirando al sur de la Italia en este lugar que es un desorden, un pequeño desastre pero un maravilloso desastre, una ciudad que llevaba mucho tiempo queriendo visitar y que ahora he tenido la oportunidad de poner los pies aquí y voy a pasar unos días y estoy encantado por cierto para llegar a Nápoles desde España la mejor manera es hacerlo con Vueling y en este caso yo hice Tenerife Barcelona, Barcelona-Nápoles. Muy cómodo, la verdad. Con los amigos de Bueling y dos saltitos y estás. Por cierto, un Tenerife Barcelona son casi tres horas y un Barcelona-Nápoles es una hora cincuenta y cinco nada más. Es muy poco tiempo. Vengo de comerme un fantástico corneto. Luego te hablaré un poco sobre lo que es, pero este podcast va dedicado fundamentalmente a entender los diferentes tipos de establecimientos donde comer en Italia. Parece sencillo, pero puede no serlo. Decirte primero que yo creo que si vienes a Italia hay que comer pizza, y además la pizza es patrimonio de la humanidad. Vamos con ello. En el año 2017, la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el Arte de los Pizzaioli, ¿Mm? pizza y oli eh, napolitanos. Es una práctica culinaria consistente en preparar en cuatro etapas la masa de pizza y hornearla con fuego de leña, dándole vueltas. Eh, voy a leerles, estoy leyéndolo, es tal cual la declaración que hizo Naciones Unidas, que hizo la UNESCO, ¿vale? Es una práctica cultural que nació en Nápoles, la capital de la región de la Campania, donde viven y trabajan actualmente 3.000 eh, pizza y oli que se mantienen entre ellos, pues una comunidad conviven, eh, bueno pues con la gente del lugar, entre ellos tienen una asociación, son los depositarios de este elemento patrimonio cultural eh, que comprenden esencialmente tres categorías de personas: el maestro eh, pizaiolo, el pizaiolo en sí y el hornero a los que cabe añadir las familias napolitanas que también practican este arte culinario en sus hogares. Este elemento no solo propicia la celebración de eventos sociales y los intercambios entre distintas generaciones, sino que se reviste del carácter de un verdadero espectáculo cuando el maestro Pizzaiolo muestra su destreza a la vista del público en un establecimiento, Botega. Todos los años la asociación de estos... Eh, Pizzaioli, napolitanos, organiza cursos sobre la historia de la pizza, así como sobre los instrumentos y técnicas para cocinarla. En Nápoles se pueden aprender estas técnicas en escuelas especializadas o en el seno de las propias familias. Sin embargo, las prácticas y los conocimientos vinculados a este arte culinario se transmiten fundamentalmente en las boteche eh, donde los jóvenes aprendices observan el trabajo de los maestros Pizzaioli para perfeccionarse y acabar dominando todas las etapas e instrumentos de elaboración de la pizza. Y ustedes dirán, ¿tanto rollo para una pizza? No, querida comunidad, es que no es una pizza. Son las pizzas. No hay mejor pizza en el mundo que la pizza napolitana. Y como he dicho en otras ocasiones en este podcast, odio muerte a la pizza americana, muerte a la pizza gorda, pizza en la cual le meten un montón de ingredientes sobre una masa enorme como un pan. La pizza napolitana es una masa fina que tiene pocos ingredientes, pero de primerísima calidad. Ayer llegué tarde, pero corrí a una de las famosas pizzerías napolitanas a disfrutar de una auténtica pizza margarita. ¡Oh, sí, señor! ¡Absolutamente algo grandioso! ¡Qué tomate, qué calidad, qué queso, qué masa, qué todo! Estaba radiante. Me fui a dormir reventado de lleno porque fue espectacular la pizza que me mandé, pero estaba muy buena. Ah, Bueno, después de esta exaltación a la pizza italiana, a la pizza napolitana, patrimonio inmaterial de la humanidad Si es que había que comérselo porque había que, 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 que pues eso, que, hay que ir por los lugares del mundo viendo los sitios que son patrimonio de la humanidad Y en este caso no es un lugar, es una comida, en realidad es una forma de preparar la pizza lo que se ha llevado esta declaración Y Nápoles está repleto de sitios donde comer buena pizza Vamos a hablar sobre cómo distinguimos el tipo de establecimientos donde podemos comer cosas en Italia, que a veces nos liamos un poco. Yo el primero. Número 1. Ristorante. Es, es un restaurante más formal, pues que ofrece una experiencia gastronómica completa. Bueno, por lo general tienen un menú un poco más diverso, más amplio, más sofisticado, con platos elaborados... Eh, bueno, pues eso, unos menús más, más completos, ¿no? Desde el antipasti hasta los dulces, o sea, desde los entrantes hasta los postres. Todo, suelen tener también una carta de vinos más extensa. Estos restaurantes italianos se inspiran en la cocina francesa eh, que se hizo popular a finales del siglo XIX. Recordad que hasta ese momento en el mundo no había restaurante, la gente comía en su casa. Lo más, lo más, alguna posada. Hay por ahí alguna película que vi el otro día, ay, que no me acuerdo cómo se llama, que os podría recomendar. Hablaba un poco sobre la historia del primer restaurante en Francia, que era un cocinero que trabajaba para la corte francesa y lo despidieron. Y al final montó como una posada y en esa posada empezó a dar comidas y al final se convirtió más en un restaurante de carretera que en una posada y ahí se hizo como el primer restaurante del mundo, ¿no? No recuerdo el título, la verdad, pero está basado en hechos reales y es muy interesante. Vamos, los primeros en abrir un restaurante como tal, es decir, la gente sale de casa y come, fue en Francia. Eh, los restaurantes italianos y todos los restaurantes del mundo están basados... En ese origen francés. En Italia luego tenemos las tratorías. Diferencia entre una pizzería... ...entre un restaurante y una tratoría. Luego hablaremos de las pizzerías. Bueno, pues una tratoría ...es un establecimiento más informal... Que un restaurante, pero es acogedor, ofrece comida un poco más casera, suelen tener un ambiente, ya te digo, más familiar, ¿no? Hay platos tradicionales, regionales, con ingredientes frescos, de temporada, vinos locales, de ahí no tienen como una super bodega de vinos, sino tienen un poco los vinos del lugar. ¿no? Estos tratorías en Italia vienen de las zonas más rurales. Las trattorías... Ofrecen comidas simples, en principio a los viajeros, pero también a los lugareños. En Italia encontramos también las hostería. ¿Qué es? Bueno, pues es algo parecido a una tratoría, pero con un enfoque más de vinos locales. Y a menudo con un ambiente un poquito más rústico. Platos aún más sencillos, también tradicionales, y acompañados por vinos de la zona. Eh, estas hosterías vienen de la época de los romanos, donde en realidad se bebía, se vendía vino con aperitivos. Es decir, es un sitio para vinos, pero donde luego empezaron a poner aperitivos, y esos aperitivos se convirtieron ya en algunos pequeños platos de comida, eh, pues de la zona, básicamente. ¿Veis cómo vamos bajando? restaurante, tratoría, hostería, vamos bajando me refiero, cantidad de comida, comida un poco más sencilla, ya empezamos a orientarnos más a la bebida, etc. ¿no? Luego tenemos las pizzerías, que en España para una pizzería es un restaurante que también tiene pizzas, pero en Italia una pizzería es una pizzería, especializado en pizzas, donde la clásica es la margarita, por supuesto. En España hasta está mal visto pedir una margarita, porque es como la pizza más económica. Aquí casi todo el mundo pide una margarita. Por cierto, una margarita aquí en un restaurante... Eh, perdón, la pizzería de ayer, a la que yo fui una de las más famosas de Nápoles. Pero de las más famosas. Algunos días tienes que esperar una hora para que te den una mesa, porque además no admiten reservas. Tiene, es enorme, además un, ya han abierto en otros lugares del mundo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Qué desastre, ¿eh? no me lo he apuntado. Luego os daré todos estos tips. El caso, esa pizzería, la mayoría de la gente pide pizza margarita. ¿Sabes cuánto vale? 5 con algo, 5 con 80 una pizza margarita. La mejor pizza margarita que me he comido en mi puñetera vida. Y en España a veces te pides una pizza margarita y te cobran 8 o 10 euros. Es una auténtica vergüenza. Y además te ponen un mal queso y tomate de bote, etcétera Bueno, este es en un tomate natural, maravilloso. Bueno, las pizzerías aquí pues tienen desde la margarita hasta cosas ya pues de la casa más innovadoras, etcétera, ¿no? Muchas variedades de pizza, a ingredientes de proximidad, ingredientes ricos, es que el italiano valora mucho, mucho que el tomate que pongan sea bueno, ¿no? Y es un sitio en el que te puedes tomar pues una cerveza, por ejemplo, también, ¿vale? La pizzería, ¿no? Eh, la pizzería, como la conocemos hoy en día, se originó aquí, en Nápoles, eh, en el siglo XVIII... Y se estrenó con la pizza margarita. Luego tenemos otro tipo de establecimientos que son la tavola calda. Perdonan mi mal acento italiano. Literalmente significa mesa caliente. Es un establecimiento de comida rápida o para llevar con platos ya preparados. ¿no? Listos para servir. Por ejemplo, las lasañas, los arancini... Eh, bueno, pues muchos de estos sitios lo comes allí en, en un lugar así como bastante espartano... Eh, mesa caliente porque a veces compartes mesas con otro, a veces solo tienen como unas pequeñas barras por los lados. La mayoría de la gente va a estos lugares a... Pedir comida preparada para llevarse a su casa. Esto surgió en el siglo XX, cuando ya la gente tenía un poco más de prisa y no quería cocinar en casa y quería pedir comida para llevar. Pero es comida italiana. Fundamentalmente, ya te digo, ese tipo de pastas. Pastas fáciles, rápidas, eh, que los meten con un cucharón en un, ta en un pequeño tupper de estos de metal, le ponen una tapita y te la llevas. ¡Ojo! Comida rica, ¿eh? Pasta buena. Italia, en Italia no hay pasta mala, pero... Ahí ya tenemos a lo mejor pasta, a lo mejor la pasta no es siempre fresca, sino que puede ser pasta seca, pero con preparaciones muy caseras, muy ricas, sobre todo lista para comer allí rápido, para llevártelo a la oficina o para llevártelo a casa. Luego tenemos las rosticería, que está especializado en platos asados, aquí ya dejamos la pasta, carnes a la parrilla... Eh, y platos preparados, hay eso, carnes asadas, pollos eh, asados, eh, guarniciones, también te lo puedes comer allí o para llevar, hay muchas eh, rositerías que lo que hacen es sacar comida para llevar, un montón, un montón, un montón, y esta forma de asar carne eh, pues se remonta al siglo XIX, siglo XX... Eh, y por supuesto quienes podían permitirse este lujo eran personas de la clase más alta porque comer proteínas siempre ha sido más caro para, a lo largo de la historia, había, la carne había que cazarla para, para cortarla y luego prepararla y comerla y ya no te cuento si la carne la elaboras un poquito más tenemos también las eh, paninerías, eh, los famosos paninis, enfocadas a los bocadillos y los sándwiches, a los panes rellenos y variados, no le hagamos feo no le hagamos feo a esto, porque ya os puedo decir que hay algunos paninis que son unas auténticas obras de arte. Nada que ver con la mayoría de los paninis que te encuentras en una calle turística cuando caminas por Venecia y estos sitios que es un poco metralla, es un pan abierto al que le he metido cuatro cosas y chao. Como es bonito, como, como está bonito porque está el rojo del tomate, el blanco de la supuesta mozzarella, el verde de la albahaca y el panini blanco por fuera, pues parece bonito y parece bueno y... va. Eso más o menos, pero en toda Italia encontrarás paninerías donde compiten por hacer unos paninis espectaculares, también piadinas y otro tipo de sándwiches, ¿no? También hay cafés, eh, refrescos, este tipo de cosas, ¿no? Básicamente, estos serían los siete tipos de establecimientos que puedes encontrar en Italia, y te he hecho este podcast un poco para aprender a diferenciarlos eh, y también para que te esperes la diferencia de precios. En teoría, un restaurante es más caro que una... Que una pizzería, en teoría un restaurante es más caro que una tratoría, pero es como todo, hay tratorías pijas, tratorías más sencillas, etc. Todos son igual de auténticos, todos son igual de italianos, pero varía el tipo de comida, cómo te la presentan, el ambiente del lugar, para que puedas elegir, para que no te líes. Dices, esto es una hostería, esto es una tratoría y esto es un restaurante. Y un poco más allá hay una pizzería y otra pizzería y otra pizzería. Métete en todas, disfrútalo, pruébalo, cómelo, pero qué bien sabe Napoli. Un abrazo, querida comunidad, y regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.